0: Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la fin, je suis malheureux. En chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. A sortez les repas, je suis à
1: cuando son exactamente las 7 en punto de la tarde, soy Elena Fernández y estamos en una edición más de Abocado aquí en Seoul Radio Live. Vamos a comenzar recordando el teléfono del programa, 619-645-915, para todas aquellas sugerencias o dudas que tengan nuestros oyentes, como siempre, eh, vamos a darle un caluroso saludo a nuestro técnico de sonido, también a Álvaro que hoy no está con nosotros, así que tenemos tres maravillosos invitados que nos van a acompañar eh, en todas las secciones que tenemos. En primer lugar, hablaremos con María Martins de, de Frambuesas, el producto de temporada que hemos elegido para esta semana. En la sección actualidad también eh, conoceremos un nuevo proyecto muy interesante de Susi en Javia, en la comunidad valenciana. Y por último, hablaremos con Borja, eh, el creador de Cuna Experience, que es una muy, muy, muy interesante propuesta eh, en Valencia. Así que, empezamos. Bueno, vamos ya con nuestra primera invitada, teníamos muchas ganas de que estuviese en el programa, de hecho seguro que la podemos eh, encontrar en más ediciones. María Martins, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Elena, muchas gracias por invitarme hoy.
1: Bueno, María es especialista técnica de los alimentos y nos va a dar mucha información acerca del de, eh, producto de temporada que hemos elegido para, para hoy, que son las frambuesas. María, qué fruta tan interesante, ¿te gustan? Me encantan. ¡Qué Está maravilla! es muy común en Argentina. Bueno, claro, con tu acento suponemos que, que eres de allí. ¿De qué parte eres?
2: De Buenos Aires.
1: Bueno, y te encantan las frambuesas, ¿no?, como estabas comentándonos.
2: Sí, nos encanta. Eh, son una, una fruta que se encuentra muy disponible en verano y principios de... De otoño, los meses de temporada son julio y octubre y al tratarse de una fruta muy delicada y presera es conveniente guardarla en un envase llano sin amontonarla y consumirla lo antes posible.
1: Oye, qué maravilla. Yo suponía que la temporada la verdad que era eh, en esta en esta época, sobre todo en verano, ¿no? Y, y no la vemos tampoco en supermercados en otras temporadas porque, como has dicho, es una fruta delicada y supongo que pues mantenerla en invernaderos eh, es complicado, ¿verdad?
2: Sí, la única forma de mantenerla y poder Transportarla es mediante congelación, pero se pierde la
1: estética de la fruta. Claro, es que es súper súper delicada. También es interesante, con, eh, bueno, contar que en España se cultiva sobre todo eh, en Andalucía, en la provincia de Huelva, que representa pues la zona productora más importante de Europa eh, para mercado en fresco, la época de, de noviembre a, a mayo, y otras eh, zonas donde también se puede cultivar son Extremadura, en el Valle del Gerte, y eh, en Castilla y León, en Segovia y en León. Eh, otras zonas eh, interesantes nos puedes comentar, o incluso en Argentina se consumen mucho, has comentado también, ¿verdad?
2: Sí, nosotros somos muy conocidos, pues somos los principales productores en lo que es América Latina, sobre todo en la Patagonia, vas a ir a cualquier lado que vayas y es la fruta más conocida más que nada en la época de verano.
1: Allí eh, María, por ejemplo en España la, la frambosa es bastante cara Es un, una fruta digamos de, de las más caras yo creo ¿no? Y no sé si allí en Sudamérica es igual de cara o tú has encontrado poca diferencia Bueno,
2: en realidad es una fruta cara Pero únicamente es barata en los centros de producciones Por ejemplo en el sur en Bariloche es la, una de las frutas más baratas en época
1: Madre mía, qué maravilla Bariloche Esa es la zona por excelencia para esquiar en Argentina, ¿no? ...y para comer chocolates... ...ah, para comer chocolate también... ...sois unos grandes productores argentinos también de chocolate... ...pensaba que los suizos... ...bueno, pero en Europa, claro...
2: Y, bien, ...y nosotros en todo lo que es el sur... ...somos gran productores de chocolate...
1: ...oye, qué maravilla, no tenía ni idea... ...y tú, ¿en España conoces algún sitio... ...donde podamos comprar chocolate argentino?
2: ...bueno, por ejemplo, ahora llegó... ...lo que es la franquicia de Franui ...que es una frambuesa bañada... ...en doble chocolate... ...chocolate blanco y chocolate con leche que es una receta directamente del bolsón de Bariloche, que la pueden probar ahora, ya que llegó hace dos meses en España.
1: Bueno, qué maravilla, o sea, frambuesas con chocolate blanco o chocolate negro, pero eso es una delicia.
2: Sí, y ambos. Tienes todas las tres opciones.
1: Ah, también mezcla de chocolates con las frambuesas, sí. madre mía. Pues que sepas que ya, bueno, hago spoiler y la receta que yo iba a contar hoy precisamente trata de una tarta de chocolate negro, chocolate blanco, base de galletas y eh, toppings eh, de, de frambuesa cruda. O sea que mira, eh, la verdad que he elegido fenomenal, ¡qué maravilla! Oye, y respecto a nutrientes, ¿nos puedes contar un poquito?
2: Bueno, sí, es una fruta muy baja en lo que es calorías y carbohidratos, por ejemplo, por porción tenés unas 38 kilocalorías. Por porción es muy baja en grasas. Por lo tanto, es una de las pocas frutas que se aceptada, por ejemplo, en una dieta keto.
1: Ah, maravilla. Vale. Es cierto que las dietas keto solo aceptan frutas del bosque, ¿no? Y, efectivamente, la frambuesa eh, pues entraría dentro de, de este grupo. Cuéntanos más.
2: Bueno, es una fruta que es muy baja en carbohidratos, como he contado antes. Tiene menos de 5 gram gramos de carbohidratos y menos de... 0.5 gramos de, de grasas totales.
1: O sea, para dietas también hipocalóricas son perfectas o incluso como un snack saludable en verano, fresquito, nos vendría fenomenal, ¿no? Sí, son
2: ideales como snack en verano.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Y luego también a mí me gusta mucho estas frutas, pues tan vistosas, no, de color tan, tan bonito. Para hacer helados también sirve fenomenal y si las congelas, eh, pues puedes hacer helados de, de muchas cosas. O bien solo de frambuesa, sorbete de frambuesa que es mi helado favorito, o mezclando con, con otras frutas incluso frapés y, y demás. Y en cuanto a propiedades y beneficios, bueno, yo tengo algunos mitos que me gustaría que me dijese si son verdad o no. Vamos a hacer un verdadero falso muy rápido para conocer un poquito más de esta fruta. ¿Te parece? Vale, me parece perfecto. Vale, pues bueno, eh, un, la primera cosa que, me, que he estudiado y quiero saber si es verdad, es las famosas son ricas en calcio, potasio, vitamina B, ácido fólico y vitamina C. ¿Esto es correcto? Es correcto. Vale. La doy por por buena y para todas aquellas personas que tengan pues eh, falta de vitaminas en en este en esta línea, vitamina B, ácido fólico, vitamina C, etcétera, pues pueden consumir eh, una gran cantidad de frambuesas, ya que es muy beneficioso en ese sentido. Vamos con la siguiente, sería sus fitonutrientes disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación de las células. Es verdadero. Es verdadero, Jolín. Oye, qué maravilla. Me parece un producto, pues como los, todos los que elegimos aquí, no muy, muy completo. Vamos con el siguiente. No es favorable para la salud ocular y de la piel.
2: Eso es falso, porque es una de las mejores frutas para poder ser la salud ocular
1: y la de la piel. Oye, pues qué maravilla. Para todas aquellas personas que necesiten reforzar eh, o incluso que tengan pues problemas eh, de vista, eh, pues mm, un buen puñadito de frambuesas va a venir fenomenal. Vamos con la siguiente. Su contenido en ácido fólico le hace recomendable para las embarazadas.
2: Es verdadero, ya que todas las embarazadas necesitan ácido fólico para poder impedir cualquier problema neuronal en el bebé en los años próximos de vida y al ser muy alto en ácido fólico es un alimento muy
1: recomendable. Oye, esto es importantísimo. ¿Y es cierto que no ayuda a controlar la diabetes?
2: Eso es incorrecto, ayuda a la diabetes ya que es una fruta que no sube el pico de insulina, por lo tanto es apta para diabéticos.
1: Aparte de ser apta para diabéticos, en realidad lo, lo podemos notar con el sabor, ¿no? No es una fruta excesivamente dulce, como puede ser pues, el melocotón, el melón o la sandía, ¿verdad? Exacto. Vale, ¿y mejora los síntomas alérgicos y de asma? Sí, verdadero. ¡Jolín, qué maravilla! Y ya por último, me gustaría entender si ayuda a los casos de cistitis y de retención de líquidos. Sí,
2: los ayuda. Eh, al igual que todas las frutas del bosque tiene una propiedad diurética que ayuda con la cistitis y, y también con la retención de líquido.
1: Ah, por eso cuando tú tienes eh, pues infección de orina, por ejemplo, en el, la farmacia te suelen dar unas pastillas que están basadas en, en estas frutas de, del bosque, ¿no? En arándanos. Yo siempre Exacto. escucho que Obivina. pastillas de eso es, que pastillas de arándanos son como pues muy beneficiosas para este tipo de, de problemas. Oye María, pues nos ha encantado tenerte esta tarde, la verdad que hemos aprendido un montón, quedas invitadísima a cualquier otro programa al que quieras venir para hablar de, de productos de temporada. ¿Vendrás algún otro?
2: Claro que sí, cuando quieran y muchísimas gracias por invitarme.
1: Vale, perfecto María, pues nada, te mandamos un súper abrazo y nosotros enseguida volvemos. You're used to grey England skies Cloudy
3: days, colder nights And your heart's not alright Thought you'd be quite happy there In that warm New York air, But your heart's not alright But if you sang along with me Do you think you could ever smile again? you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh.
1: ya estamos de vuelta, como hemos comentado, hoy en la sección de actualidad va a ser un poquito diferente y es que tenemos un invitado muy especial y está de actualidad, por eso ha venido a acompañarnos en este ratito. Carlos Moratal, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Teníamos muchas ganas de escucharte y sobre todo que nos cuentes pues, de este maravilloso y nuevo proyecto que has montado en, en Javia, su sitio, un nuevo eh, restaurante japonés, bueno, delivery, ahora nos cuentas más, pero un servicio de comida japonesa que ya le faltaba ¿no? a Javia, a la comunidad valenciana, un sitio así.
4: Pues sí, sinceramente... Eh, la verdad que sí, no sé, somos, bueno, mi socio y yo en este caso, Juan Carlos, eh, hace cosa de, bueno, veremos, aquí toda la vida y vinimos aquí y vimos que lo que realmente le hacía falta a javier era un sushi de calidad, porque únicamente no había ni un sushi de calidad. Y dijimos, pues bueno, porque no nos aventuramos y abrimos aquí un cagüir de sushi donde podamos llevar a los barcos donde pueda la gente disfrutar de un sushi en su casa qué maravilla y nada nos, nos pusimos nos pusimos manos a la obra y llevamos un mesecito abiertos y aquí estamos Oye, poco a poco pues, que... pues Qué,
1: qué bien, es una es una maravilla porque es verdad que eh, en en Javea pues no hay así muchos sitios donde puedas comer un buen sushi. Es una comida que está muy de moda y la verdad que yo creo que todos los eh, veraneantes no de la zona incluso los los locales de allí y la gente que vamos a veces no a pasar un día a pasar un fin de semana y demás pues es una una opción más que maravillosa y lo que has comentado no sobre todo te lo puedes llevar a tu sitio y es un poco eh, el juego de palabras con el con el nombre del sitio verdad su sitio de Sí y de tu sitio Tú eliges, ¿no?
4: Sí, exacto es el, Básicamente es, eh, Realmente lo, El concepto nace De Ikigai Que es lo que es la filosofía japonesa eh, La palabra exactamente dice Que empuja a encontrar nuestro propósito Y centrar todas nuestras energías en aquello que realmente nos llena. En nuestro caso lo tuvimos muy claro, que queríamos fusionar pues nuestra pasión desbordada por el sushi Bienvenido. y un poco pues la gastronomía japonesa.
1: qué maravilla. Tratando,
4: tratando siempre un poco pues de hacer un buen servicio de takeaway y delivery. qué maravilla. Claro, quisimos, quisimos innovar siendo pioneros y los únicos que llevamos a, a los barcos a través de una empresa externa. Y nada, estamos cuajando, está la cosa funcionando bastante bien. Ahora mismo estamos, sinceramente, completamente desbordados. Y bueno, aprendiendo aprendiendo poco a poco a base de, de, de mucho mucho trabajo y muchas horas.
1: Oye, qué maravilla. Has comentado que estáis abiertos desde hace un mes, ya estáis desbordados. Yo creo que a la, a la gente lo que también le va a interesar saber es dónde estáis situados, porque tenéis servicio de delivery y también de takeaway. Entonces, al que le venga mejor ir a recogerlo. ¿Dónde estáis situados en Javea?
4: Estamos en la avenida Fontana número 8, justo al lado del canal.
0: Qué
1: nada, maravilla.
4: Estamos abiertos, como te he dicho, desde el, desde el 10 de junio. Abrimos de martes a domingo, los lunes es día de descanso, aunque en agosto sí que abriremos los siete días de la semana. Y en nuestro horario es de, de una de la mañana a cuatro y de seis y media a doce.
1: Jolín, la verdad que también pues yo creo que es un horario muy amplio, ¿no? Para todas aquellas eh, comidas que se puedan alargar o pues eso, si bajas del barco y lo que sea, puedes ir también a, a por este magnífico sushi sí. e incluso también pues para todas aquellas personas que sean extranjeras y también pues tener un poquito antes, también darle servicio, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, la peculiaridad que tenemos también es que tenemos 25 metros de fachada y, y siempre vamos a los restaurantes y a todos nos gusta un poco ver es lo que cocinan y, y veis cómo trabaja un sushi man, de verdad que, que te das cuenta un poco de que no es un cocinero en sí, sino que es un sushi como cómo trata la materia prima, cómo la respeta, cómo, cómo conocen el producto, cómo lo miman y, y por qué luego cuando llega ese pescado, ese atún a tu boca, sabe diferente que, que podría llegar a hacer tú, cuando únicamente es atún y en crudo. Entonces, pues ahí te das cuenta cuando los 10 años de experiencia que llevan que tenemos un equipo eh, el chef que se llama alex pues que lleva 10 años salió desde 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 la escuela hace saque y, y nada eh, es una persona súper comprometida súper comprometida y, y que particularmente pues fusiona muy bien el, el sushi purista que es el sushi japonés de toda la vida con, con la fusión latinoamericana y ¿Qué? es más colorida, más tropical, nuevos sabores, sabores. Y bueno...
1: Oye, la verdad que es que suena fenomenal. Yo sí que es cierto que he visto fotos de lo que es el espacio. Tiene como un ventanal impresionante, una gran cristalera, donde sí. se ve, como tú has comentado, cómo se cocina y demás. Aparte de, de Alex, como entiendo que es el jefe de cocina, ¿cuántas personas sois eh, en el equipo?
4: Pues actualmente somos mi socio y yo en este caso. Bueno, eh, y en cocina tenemos en calientes una persona... Eh, Alex como Sushiman eh, y luego tenemos dos Riders y la, y en la administración en
1: tienda otra persona. Jolín pues para llevar, mes, que... para llevar un mes la verdad que para llevar un mes la verdad que es un gran equipazo no madre mía. Bueno
4: bueno, totalmente estoy súper súper orgulloso de ellos eh, todos aprendemos día a día porque todos eh, todos tenemos cosas que mejorar y sobre todo es que está todo tan cambiante y, y está todo tan incierto que, que bueno vamos aprendiendo a base de horas.
1: Muy bien, muy bien. Oye, ya has comentado que Alex pues bueno ha estudiado en la escuela Saque No sé si en esos 10 años de experiencia eh, nos puedes contar algo más de su trayectoria, algún restaurante donde haya trabajado, que puedan puedan conocer los oyentes o alguna, algún dato curioso.
4: Pues sí, bueno, el, como ya te he dicho, él tiene 34 años, es un futuro internacional y trabajó, trabajó, durante, eh, bueno, trabajó durante los 10 años y él destaca su estancia en sushi un uh -huh. y nada tengo también como pues, dos repartidores que al fin y al cabo son que hay, hay que nombrarlos porque son los que al final eh, dan la cara con el cliente son los que nos salvan cuando llegamos algo tarde y, y tengo que nombrar a camilo y en este caso a javi que es otro repartidor y no me puedo olvidar de ellos y luego a oscar entienda pues que es el que se come los marrones que <risa> Al teléfono 24-7, entrando los pedidos, eh, tiene que cobrar y también, no, no me podía tampoco olvidar de, de él. A te digo acabo, una cosa. La labor de todos Unidos. Todos Unidos
1: por supuesto o sea un equipo en, en un equipo todo el mundo cuenta pero yo creo que en vuestro caso más todavía porque al ser un bueno darse, al dar servicio de delivery eh, esto lo hemos comentado en otros programas no es complicado eh, que un producto más tan delicado como el sushi llegue en perfectas condiciones yo a los oyentes les digo una cosa he visto fotos de cómo llegan las cosas de su sitio y es impresionante o sea llega todo perfectamente en su sitio es una cosa pero es que hasta las florecitas de arriba siguen arriba o sea, quiero decir, un nivel, y eso también es tenemos, gracias a, a los riders, que también, o sea, es que es un trabajo que creo que de, de todo el mundo, ¿verdad?
4: Sí, aparte, no lo había dicho, pero también tenemos el servicio de, de chef privado o de eventos donde la gente, pues, en, si nos hace el pedido con antelación o, o, oye, quiero celebrar mi 30 cumpleaños, pues mira, me gustaría tener en, en mi casa o en mi evento un, un sushi man, cortando para todos mis invitados y esto me gustaría amenizarlo, pues damos el servicio. ¿Y, la, y bueno, la gente
1: cómo lo puede contratar este servicio, Carlos? Pues a base de ya por vía email
4: o por la página web o, o llamándonos a nuestro teléfono.
1: Vale, perfecto. Pues toda aquella persona que necesite a partir de ahora, sobre todo en la zona de Alicante, Jave, Adenia, Moraira y demás, un eh, Susi Man pues obviamente puede contar con, con esta maravilla de, de sitio. Sí. También, eh, era otra de las preguntas que yo tenía apuntadas, pues ya no solo por los clientes, sino por mí. O sea, ¿con cuánta antelación debemos hacer el pedido para no tener que esperar mucho y demás?
4: Pues, te, te digo la verdad, para que lo perfecto sería una hora antes. Vale. Pero eh, nosotros en las plataformas web eh, lo tenemos todo a todo el mundo en 45 minutos. Así que es verdad que pedimos la comprensión que cuando llegan los fines de semana sí que tardamos esos esos 15 minutos de más, pero normalmente en media hora, 45 minutos, si tú haces tu pedido, está en, en la puerta de tu casa.
1: Claro. No, a ver, a mí me parece que es una buena pregunta, más que nada, para que los clientes también tengamos en cuenta que, eh, pues el sushi, como he comentado, es un producto delicado, hay que hacer un muy buen montaje para que todo llegue en su sitio y demás. Entonces, pues contar con esta información también yo creo que os ayuda a vosotros a prever, ¿no?, todos los pedidos que, que, que tenéis que sacar y, y ya contando con esa hora, pues bueno, también nosotros podemos podemos ayudar. Ahora te voy a preguntar, Carlos, qué tres características definen su sitio,
4: pues sinceramente yo creo que calidad, calidad, porque puedo aseguraros que la materia prima es japonesa pura, no sí que es verdad que algunos pescados como la lubina salvaje tratamos eh, pues tratamos de tocar negocios locales, pues compramos lo que podemos del pescado aquí en la lonja de Javier para, para traer un poco esos platos, y sabores del Mediterráneo a uh, a esa fusión japonesa que hacemos, Japón Mediterránea. Y experiencia también te podría decir, porque el cocinero que tenemos, la experiencia de la bala, ha creado una carta que la verdad que fusiona muchos platos, como creaciones como el Spanish One, que es una chistorra con queso, con queso curado, flameado y periyaki que no, se desmarca totalmente lo que es una cocina japonesa. Y la fusiona un poco con ese sabor español. Eso es uno que te puedo decir, pero también tiene un nigiri de, de cecina de buey o también un nigiri de zamburiña. En fin, te podría decir varios varios platos de la Muchos, cata, muchos, madre mía. Bien,
1: claro, pero, él, él, me da la sensación de que él fusiona con toques mediterráneos, ¿verdad?
4: Sí, la ostra también. Tenemos la ostra de aquí que compramos en, en La Lonja, y te hace un nigiri de, de ostra buenísimo, con, con el merellaje que lleva y la salsita, que, le, que él le pone, que es el secreto, pero, pero sí. Tratamos de, una vez al mes, ahora estamos implantando, porque hemos sido muy desbordados, de sacar un nigiri, el nigiri del mes, y el, el oscomaki del mes. De esa manera, pues que el cliente vaya probando fusiones que el chef va creando, y vamos viendo si van funcionando para implementarlas en la carta o no.
1: Qué maravilla Qué sí,
4: sí,
1: Claro, claro, claro Y también pues tienes esa novedad no Y de ir probando, como tú comentas Pues pues cosas nuevas Yo también he estado ojeando la página web La verdad que tiene una pinta espectacular He visto que también tenéis eh, Aparte de maquis, osomakis, nigiris y demás También una sección muy interesante De tartars, o tartares La verdad que no sé cómo se diría en este caso
4: sí, Pero bueno, tartar, muy, tartar.
1: muy interesante De hecho hay uno que tiene una base Como de color lila, cuéntanos qué es este No sé si sabes a cuál me refiero
4: Sí, es el tartar de atún toro y su peculiaridad que la base es como una crema de pat es, es patata, pero patata morada y el chef eh, pues lo, lo junta con otra, con otra cosa y produce ese efecto morado que aparte de dar el sabor, pues da una, una, presencia, una presencia al plato espectacular.
1: La verdad que sí, yo bueno, todos los que está. he visto tienen muchísimo color, son muy vistosos eh, o sea, el color la verdad que hace un empaque al plato que, que es maravilloso.
4: Yo recomiendo mucho también el de burrata porque al fin y al cabo se trata de experimentar queremos ser una experiencia, queremos que pidan y que la gente tenga la sensación de no solo pedir el tipo, el típico nigiri purista de Japón puro que respeto y amo pero que se queda a veces en no sé, somos mediterráneos y a veces nos hace falta un poquito más de de alegría, y, y hoy en día que está tan de moda la fusión con Latinoamérica, con México, pues intentamos, con, en este caso con Italia, con el tataratún de toro con burrata, fusionamos pues eso, un poco Italia con Japón, y también está, puedo decirlo, que buenísimo. Oye. Luego en calientes también tenemos pues los pambados, la, la, eh, de carne mezclada de carrillera o de, pan ga, de gambas y canicama, que también tiene mucha aceptación. De hecho, junto al Edifray, que es el langostino panco, es lo que lo que más se demanda a nivel de calientes. Así que es verdad que a la hora de comer funcionan muy bien los poques, porque es fresquito para la playa.
1: Claro, es cómodo de llevar también, en, ¿no?
4: Sí, lo tenemos aquí en tienda, que la gente pasa y coge de las neveras que tenemos preparados, pues algunas cajas, algunos poques, algunos eh, packs de 16 piezas, de 22 piezas, y la gente pues, se lo lleva a la playa cómodo y prefiere pagar, eh, porque como somos asequibles, prefiere llevarse este producto de calidad-precio que hice, en este caso, a un gran superficie y cogerlo de, de la vitrina. claro nota la gran diferencia.
1: La verdad la verdad que sí, yo ya te digo, o sea en cuanto pueda voy a ir a probarlo porque es una maravilla en fotos, o sea, no me quiero no imaginar eh, cómo será probarlo de verdad. Eh, de todos los que comentas, bueno, son platos japoneses, no sé si tenéis pensado incluir alguno de otra gastronomía, sí que has comentado uno de chistorra con queso curado, pero a lo mejor incluir alguno de la gastronomía india o de la gastronomía coreana, no lo sé, tenéis algo pensado por ahí.
4: ...pues eso está en manos de, del chef... ...sí que tiene dos creaciones... ...como te hemos dicho... ...porque estamos sacando... ...lanzando el... ...el Giri, el maki... Y, ...y en este caso el mes... ...y sí que va a fusionar pues cocinas... ...pero siempre... ...siempre y cuando respetando... ...que va todo en forma de... de, de sushi, de conceptos sushi... Sí, eh, ...en los postres... ...tenemos una especie de rol ...que va relleno de... de, de, de bueno, ...arroz... ...fresa, plátano y chocolate con Nutella por arriba, y, y bueno, también tenemos mochis, mochis que sí que es verdad, que son de Cheesecake y de Oreo, que no los ha probado la gente, y están buenísimos. Y luego el típico doriyaki, que, que para quien no lo conoce, el doriyaki es como una especie de, de pandorino relleno de helado con nata y sirope.
1: También suena eh, bastante bien.
4: Sí, que suena, suena bastante bien. Y sí que está haciendo una creación que es una especie de plátano madurado, que es un rol, que no me acuerdo exactamente el nombre porque aún no lo hemos sacado al mercado, pero saldrá en, en nada de una semana, que es un rol con plátano plátano flambeado y relleno lleva pollo frito y tenéis que probarlo, de verdad.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿para todo esto utilizáis productos de kilómetro cero y de proveedores locales?
4: Sí, sí, tratamos de, en, en la medida de lo posible de de pues involucradas al pequeño comercio aquí local para verdura y para el pescado y tratar en, lo que, en la medida de lo posible de meternos
0: en la carta, como podemos.
1: Claro, no, no, te lo pregunto porque como has comentado que vais a, muchas veces a por pescado a la lonja, digo, seguro que en otras en otros productos también intentan no pues eh, contar con proveedores locales, o sea que eso está muy, muy bien. Nosotros siempre abogamos por productores locales y por productos de kilómetro cero. Sí, claro. También me gustaría preguntarte, bueno, teniendo en cuenta que lleváis un mes y ya estáis funcionando tan maravillosamente, eh, va a seguir funcionando igual de bien, entonces el próximo proyecto sería abrir un sitio físico o todavía no habéis pensado tanto a futuro
4: sinceramente a día de hoy pl planteamos seguir con este tipo de modelo de negocio, únicamente de takeaway y libro, pero por la situación actual, porque el gobierno a día de hoy todavía está criminalizando un poco la hostelería
0: uh -huh.
4: y, y involucrarnos hasta ese punto sin, sin haber hecho todos los deberes como lo deberían de hacer es un poco precipitado, pero sí que tenemos pensado hacer una segunda y tercera apertura en una ciudad cercana, un pueblecito cercano aquí, que no te quiero adelantar y luego pues irnos a, a de dónde venimos, de Valencia, porque nosotros y yo somos de Valencia, pero como te he dicho que veraneamos aquí y por eso nació la, la oportunidad de venirnos aquí.
1: Bueno, yo cuando esté claro el próximo proyecto, espero que me des a mí la exclusiva y vuelvas a este programa a contarnos dónde abrís, si es que abrís y demás, ¿eh? eso sí que te cojo la palabra.
4: De acuerdo, te doy, mi palabra, te doy mi palabra, Yo te doy las gracias por darnos también esta oportunidad. Somos jóvenes emprendedores y, bueno, que España, que, que se tiene que llenar de gente que se la juega y que seguro que entre todos conseguimos sacar esto
1: adelante. claro que sí a mí me parecéis unos valientes los emprendedores y más los emprendedores gastronómicos sois mis preferidos evidentemente este es un programa gastronómico yo solo sí, hablo gracias. de gastronomía solo escribo sobre gastronomía con lo cual eh, estoy encantada de teneros aquí en el en el programa vamos con la última pregunta ya estamos llegando hacia el final de la entrevista y es bueno ¿cuál es el producto que más se vende? antes se ha hablado de Evie Fry pero bueno no sé si hay alguno por ahí que también sea pues un top ventas y luego también siempre preguntamos a los invitados que cuál es su producto favorito cuéntanos
4: vale yo te puedo decir que el que, que, el que más se vende o que la gente más demanda es el nigiri de atún rojo con, con huevo de codorniz y trufa negra eh, luego pues el dragón el dragón es como un, el dragón es creo que en cada, de cada dos pedidos uno pide el dragón
1: madre
4: mía nosotros tenemos el especial su sitio que es fuami con manzana golden y mm. arriba es mango y caramelo, y teriyaki caramelo caramelo flameado.
1: De y eso es que un nigiri. También hay
4: que probarlo. Que probarlo. Y, y, y particularmente mi favorito, mi favorito, no, o sea, es que es verdad, no yo soy amante del picante y el spicy tuna, porque me gusta mucho el
1: picante. Bueno, a mí también, y todo lo que has dicho me lo ha apuntado, o sea, nigiri atún <risa> rojo, el dragón, el nigiri especial susito y eh, spicy el Spicy
4: tuna, tuna
1: muy bien. Oye, pues todo queda súper apuntado. Carlos, ha sido un placer estar contigo este ratito, que nos hayas contado esta maravillosa propuesta. Yo creo que todo el mundo que esté en Java o alrededores va a ir allí o va a pedirlo. Eh, recordemos a los siguientes que hay takeaway y hay delivery. Y, y te esperamos para que nos cuentes próximas aperturas y próximos proyectos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias Serena, a mí por invitarme. También. Un abrazo. Hasta luego.
3: Un abrazo cloudy York your But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me, sing oh.
2: Radiolive.com
1: Información, comunicación, entretenimiento. Soul Radio. Bueno, ya estamos aquí con nuestros siguientes invitados. Teníamos... Muchísimas ganas de que viniesen a contarnos algo que va a ser impresionante en Valencia O sea, hablo con conocimiento de causa Corina Borja, muy buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado y, de estar aquí Qué maravilla, nosotros también teníamos muchísimas ganas de escucharos Ellos son los fundadores de CUNA Experience y ahora nos van a contar más Acerca de todos los detalles y de, y de la locura que acaba de llegar a Valencia Entonces, a ver, para todos aquellos oyentes que todavía sorprendentemente no hmm. sepan de vosotros ¿Qué es Kuna Experience y cómo nace este proyecto?
5: A ver, Kuna Experience eh, es un proyecto muy sencillo de entender. Al final es eh, el primer proyecto que tenemos en la cabeza. Eh, cocina súper, súper divertida, súper creativa en un barrio que, que ahora mismo esperemos que lo pongamos a la alza, porque en Cánovas al final eh, la comida que hay eh, suele ser más clásica y tal, entonces queremos darle una vuelta, que la gente de Cánovas empiece a, a conocer más este estilo de cocina, que es un estilo de cocina muy, muy, muy difícil de entender para muchos, pero bueno, la gente joven sí que es verdad que lo entiende un poquito más y queremos llegar un poco a todos los, a los públicos. Además estamos en un, en un sitio idílico de Valencia para, para darle caña ahí. ¿eh?
1: Ahora nos explicáis dónde estáis. Yo he de decir que es verdad que es una cocina completamente revolucionaria. O sea, no hay nada parecido en Valencia. Ahora contaremos más acerca de cómo haces tú la cocina. Porque ahora también... Bueno, es que tenemos muchas cosas que contar. Porque el menú sí. es secreto. Es que es todo como súper diferente, ¿no? Y es cierto que la zona de Cánovas, eh, todos los restaurantes que hay, por mucho que a lo mejor hay un japonés, hay un indio, es todo clásico no, dentro no, de su no línea. Eso
5: sale de ese patrón. Eso final... es. O
1: sea, es algo es algo no. bastante común, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estáis situados y desde cuándo estáis abiertos? Vale. Vale,
5: calle Condaltea, 9 bajo izquierda, en Canoas. Eh, bueno, al final es, el, el, es un barrio que ha estado toda la vida plagado de restaurantes, lo que pasa es que lo que tú decías, Elena, eh, que eh, es un barrio que se ha eh, empatronizado mucho en plan japonés, italiano, eh, pizzería, italiano, japonés. Y ahí Luego, no sales. Claro, entonces eh, nosotros llevamos abiertos desde hace un año y medio, nuestra idea era darle una vuelta al barrio. Al principio lo conseguimos... La gente súper emocionada con la cocina que había... que pasa? Que abrimos hace un año y medio... Pillamos la primera pandemia día 14 de marzo, por desgracia para todos los valencianos y para todo el mundo, pero yo creo que aquí en Valencia se ha notado mucho por el tema de las Fallas. Bueno, nosotros al lado tenemos una falla especial, principal, claro, en Almirante Cadarso y la otra al lado también, o sea que a nosotros nos ha tocado muy de cerca. Ya llevamos dos fallas que, que con esa ilusión de tener fallas ahí y tal, no, no las hemos podido ni ni catar.
1: A ver si en septiembre si tenemos la la opción. Esperemos,
6: esperemos, esperemos además, nosotros tenemos un montón, un montón de ganas de que por favor, aunque no venga gente de fuera, pero lo que es el, el turismo valenciano, eh, al menos notarlo un poquito, ¿sabes? Y darnos también un poco, eh, a conocer de, pues eso, de gente de otros, de otros sitios de aquí de Valencia y sobre todo también del barrio. Claro. Que aunque sea eso lo que dice Borja, comida así más clásica, pero bueno, que, que nos den un poquito de, de confianza, un voto de confianza, lo prueben,
1: ¿sabes? O sea que, que sí, ojalá, ojalá se hagan. Yo creo que si lo prueban, repiten, repiten 100%. <ríe> seguro, seguro. ¿Cuántas personas componen CUNAM?
5: Pues bueno, ahora estamos, eh, entre semanas trabajamos tres personas, finales de semana cuatro o cinco depende del eh, trabajo que tengamos. Ya que ahora mismo pues, eh, no tenemos, eh, no tenemos un trabajo estipulado de lo que tenemos. O sea, vivimos día a día nosotros, un claro. fin de semana. Podemos llegar, pero es que claro, al estar en el centro de Valencia... La gente se suele ir más a, a la playa, entonces eh, es un poco ambiguo todo eso. De momento somos tres entre semana, cinco los fines de semana.
1: Oye, pues ya es un, un gran equipo. Sí. Cinco personas, estamos hablando ya de un equipito. Nosotros ya...
5: somos un buen equipo, con tres o con cinco. Somos, oh,
1: somos, eso eso somos, está somos, muy bien somos, también. Somos <risa> muy bien. Bueno, y los dos sois eh, los socios de este gran proyecto. Eh, tú serías, eh, Borja, el jefe de cocina. No sé si nos puedes contar un poquito acerca de tu trayectoria sí. dentro del mundo gastronómico.
5: Bueno, yo empecé a... la verdad es que yo era un bala perdida la verdad no tenía ni idea o sea ni idea de que a mí me gustaría la cocina no sabía qué hacer con mi vida y mi tío que espero que me esté escuchando eh, Rafa ¿Cómo, es, ¿cómo se llama tu tío? mi tío se llama Rafa tiene, Rafa. Un, tiene un restaurante en, en Traiguera en Castellón de donde yo soy ¿vale? Eh, se llama La Fonda de la Salud es un restaurante pues que hace eh, carnes a la se está muy muy bien eh, fue el primer trabajo que tuve, ahí empecé a darme cuenta de que me molaba de verdad la, la cocina Empecé a estudiar y tal, y dije, hostia, pues igual sí que, sí que es lo mío eh, el problema es que yo, claro, entraba a clase Y libros y libros y libros Y decía, madre mía, otra vez Si me he metido aquí para Para, para
1: evitar eso, ¿no? Claro, pero
5: pero bueno, al final Como es algo que te gusta eh, Poco a poco se te va metiendo en la cabeza Y es algo que enamora O sea, la cocina es algo que es, eh, es por vocación No es un devocional No es algo que hago esto porque es lo que hay No, al final es una cosa que te tiene que, que molar como, como me mola a mí Y como le mola a Corina el trabajo que hace Entonces eh, empecé a, a darle caña a la escuela y, y me recomendaron para, para Diverso entonces estuve estuve en Diverso
1: madre mía y, el gran
5: David sí, el gran David, el gran David y la verdad es que súper a gusto ha sido la mejor experiencia de, de mi vida o sea lo voy a decir siempre ha sido muy dura porque al final estás en, eh, te pongo yo siempre pongo el ejemplo del fútbol es primera división entonces hay una presión increíble o sea Antiguamente los, 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 los restaurantes que tenías que ir, que te gustaban top punteros del mundo, tenías que pagar para hacer prácticas. Eh, ahora mismo no, o sea, yo hoy no. yo, yo gracias de que, de que tengas que estar ahí y que te dejen estar ahí y, y, y la, lo que ganas es una experiencia brutal. Y nada para mí ha sido vamos, ha sido un maestro, porque al final la cocina que hago es todo relacionado con el mundo de David, porque es la cocina que yo he mamado y que más... Eh, he disfrutado y al final eh, me he inspirado muchísimo en él. Esa es la cocina que hacemos en cuna, prácticamente.
1: Claro, no, 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 totalmente de acuerdo. O sea, y, y yo creo que debe ser una, una experiencia muy enriquecedora, también dura, ¿no? Sí. Se deben echar muchas horas. Él parece, corregime si me equivoco, una persona muy exigente dentro de su locura y demás. Sí. Yo creo que tiene pinta de ser una persona muy metódica y, y muy exigente. Y claro, eso al final, pues, eh, aprendes un montón, pero también es, es duro. Y yo creo que en tu cocina eso se ve, ¿no? Eh, un poco el estilo o bueno yo la verdad que a Diverso todavía no he ido todavía sí. iré Sí. pero pero bueno eh, esos eh, esas mezclas tan arriesgadas y que salgan bien lo tienes que tener muy claro y eres un alquimista sí. para mezclar justo lo, lo, lo que toca y no pasarte y que no sea una locura de plato no a ver,
5: el tema de, el tema de este tipo de cocina que, que a mí me gusta como la define él porque al final no es una cocina fusión de hecho cuna no me gusta llamarle cocina fusión aunque mucha gente que viene dice uy cómo fusionáis todo si es que para mí no es una cocina fusión es una cocina súper personal una cocina fusión para mí es coger un par de culturas Y mezclarlas, por ejemplo, cocina Nikkei Es cocina eh, japonesa Y cocina peruana Eso para vale. mí sí es eh, una fusión Lo que hacemos nosotros O lo que hacen algún restaurante y Igual que David Muñoz Es una cocina de autor Completamente creativa y diferente Es una cocina personal, la llamaría yo Personal por, Porque al final es una cocina muy, muy propia O sea, nosotros eh, tenemos en un plato igual Cinco culturas, que tenemos seis Que otros sí que hacemos fusión Entonces muy personal entonces es es algo no la
1: etiquetaríamos complejo? ahí, no. No a, mí no, a mí
5: no a mí no me gusta. Para mí es una cocina muy personal, eso sí.
1: ¿Qué destacarías de de David Muñoz?
5: Uh, eh, que es un fiera o sea, es un fiera, el tío la verdad es que te llegaba y, y probaba cinco cosas de un plato nuevo, de repente te hacía otra cosa nueva que no habías probado nunca y decías, ¿cómo puede ser que esto que no tiene sentido lo has equilibrado tan bien? Eh, era un máquina o sea, él realmente, como tú dices, es un alquimista es un, es un maestro es un maestro, no hay nada más que decir aparte de que es, un, es que es un fiera, no tengo otras palabras para decir
1: ¿y además de personal, cómo definiríamos la la, la experiencia cuna. ¿Tres características?
5: Eh. Corina. Lo, locura
6: total. O sea, de. No, locura. O Esa es la primera.
5: Y la, la segunda y más importante para mí, que, que es diversión, es una palabra que es que a mí me encanta. Ya, cuando estuviste, Elena, de hecho, yo ya te lo dije que. Eh, la diversión es lo que más prima en nuestra, en nuestra experiencia Ya que eh, no es un trato protocolario el que tenga, por ejemplo Tanto Corina como, como Ibra, que es el otro camarero Como Celeste o como yo que te salimos a... A, a, a servir. servir, a saludar eh, sí, Entonces, sí. es una experiencia que no es nada protocolaria De hecho, estamos eh, de risas hablando mal, ¿sabes? Hablando en plata, sí Pero sí, es, es una experiencia muy divertida Y luego, sorpresa, es otra palabra que que nosotros eh, cada plato intentamos que no lo hayas probado nunca. Que digas, hostia, me suena, pero no, no es algo que, que en tu palabra digas... Hostia, es que no sé lo que es, ¿sabes? Es, es eso.
1: Es muy, Yo, ¿sabes? la verdad, he probado el menú, me ha parecido muy interesante. De hecho, por eso yo invito a la gente que creo que, que tiene proyectos muy interesantes, ¿no? Y además aquí he explicado muchas veces que, como soy medio gallega, el tema de los mariscos y demás, yo considero siempre que cuanto menos tocado, mejor. Sí. Una vieira, oye, con poquito que le pongas, eh. le rehace ese sabor y lo tienes. Pues la ostra que presentaron Corina y Borja, o sea, eso... Eh, en fin, no, no hay palabras, me estalló la cabeza me tuve que desdecir y desde aquí me desdigo eh, oficialmente porque era una ostra con un sabor súper potente pero era increíble, era magia, o sea, chiribías en la lengua. Sí,
5: joder, me van no, a no. saltar los colores. De
1: verdad, de verdad, fue algo impresionante, o sea, fue súper sorprendente entonces,
5: era? así con todos los platos Nosotros en el tema de, de, por ejemplo los yodados, como es una ostra que por cierto, o sea, nosotros solemos trabajar con perles de valencia, que es una ostra más dulce, pero justamente la que estamos trabajando ahora es guilardón, número uno francesa que conocemos todos, pero es una ostra es un punto más salada que, que la valenciana entonces, lo que hacemos siempre es buscar el equilibrio con los productos, la ostra que, que tenemos en el menú eh, en el U de 15 escalas es una ostra que va con un curry rojo eh, con gochujang que es una guindía coreana que es dulce, entonces el contraste es, es perfecto porque también es un poco ácida al llevar fresas porque las fresas no son dulces, son ácidas cuando las coges ahora, entonces eh, el equilibrio de esa ostra para mí es espectacular, además solo lleva la salsa y la ostra no es algo que nos hayamos comido mucho la cabeza pero bueno, la hemos clavado Total, <risa> la
1: totalmente, la, la verdad que sí. es que es así eh, estabas comentando bueno acerca del menú de gustación. Eh, realmente eh, los platos son todos sorpresa, de hecho tú llegas y lo que tienes en la mesa es una, un conjunto, una lista de emojis pues eso. y eso es la única pista que dais para ver eh, sí. qué va a venir, no qué va a ir viniendo eh, este menú lo vais a ir cambiando de manera semanal, mensual vais a cambiar alguna cosa o va a ser eh, completamente lineal a ver, nosotros... Yo he probado el menú y yo iría otra vez a probar el mismo sí, o sea, decir, Es como para probarlo de nuevo Pero igual también, pues gente que le guste Bueno, también tenéis carta, ahora hablamos de eso uh -huh. Hablando primero del menú de gustación y luego de la carta
5: Mira, nosotros en una... Eh, primero que solemos trabajar con temporalidad, ¿vale? Entonces solemos tener eh, Cuatro menús, cuatro cartas Y cuatro siempre de todo Trabajamos por temporada siempre eh, Si es verdad que la carta de cuna al probar un menú de degustación no es una carta eh, que, que puedas comer todas las semanas, porque es una carta que realmente es, es diferente, o sea, tú no puedes venir a, a cuna todas las semanas, yo lo entiendo ni todos los fines de semana, porque es una carta que al final eh, cansarías mucho, es una carta no es no es pesada, pero sí son
1: es potente, digamos, ¿no? Es muy ¿no?
5: potente son, eh, yo siempre digo que es un, es un combate en la boca o sea, al final es, es muy repetitiva si la pruebas a cada corto, entonces son el nuevo degustación son 15, 15 bocados, ¿vale? Los cuales se van haciendo un poco más grande conforme vas llegando al final. Los primeros sí que son más aperitivo. Más
1: canapés, ¿no? De más, un bocado y, más y canapés,
5: así. Más canapés, más canapés y son muy canallas. Entonces nosotros... Eh, Solemos presentar los menús Conforme vamos teniendo experiencias culinarias O viajes En este caso nosotros empezamos el viaje por India sacamos dos aperitivos No voy a hacer mucho spoiler tampoco Pero todo el menú es un viaje Entonces eh, primer menú. el primer eh, pase son dos bocados de India Luego vamos a Asia Encontramos Corea, Tailandia Que es la, la, ostras, la Ostra y, y más bocados de Asia Y vamos yendo hacia hacia el picnic Que el picnic muera mucho No, no puedo decirlo, es mi parte favorita y luego pues ya hacemos un crisol de lo que son todas las culturas y lo mezclamos todo. Entonces eso es un poco, 15 pases, 15 bocados, que son viajes, así es.
1: Es que claro, solamente de oírlo, yo porque lo probé, y ya estoy salivando. Sí. Pero a aquella persona que lo esté escuchando, te aseguro que también está salivando, ¿no, Corina? Yo sí, creo no, que no, tú que lo amo. conoces, salivas también a día de hoy.
6: Eh, de hecho, o sea, estábamos comentando, nos hemos ido a un, a un mexicano a comer, nos hemos puesto redondos y sí. no debería de tener hambre y tengo una una, una ostra ahora mismo. Sí. ¡Qué maravilla! Recalaba. Sí, sí,
1: la verdad es que es, eh, la es muy que es, apetitoso. Exacto, y muy, y muy especial. Eh, ¿Qué gastronomía es la que más te gusta mezclar en tus creaciones? Tú has hablado de varias Pero si tú te, si te dicen bueno. A partir de ahora solo puedes cocinar Con dos gastronomías ¿Con cuáles te quedarías?
0: Uf,
5: muy complicado Seguramente eh, me quedaría con Me quedaría seguramente Con la china Porque Porque la cocina china Es una bomba de sabor Tiene muchas salsas, sobre todo saladas Que a mí me gusta mucho, soy muy salado para comer Y... Y luego me quedaría seguramente también eh, con la, con la, con la... Es que no, es que me has hecho una pregunta. Te estáis poniendo
1: en un apuro. Ay, pobre. Bueno, venga, te dejamos tres. No, no, no,
5: no. Dos, dos, dos. Hay que, hay que luego, luego te Segu voy a poner en otro apuro sí.
1: que te voy a proponer un reto. Bueno, os voy vale. a proponer un reto a ver qué os parece. Vale.
5: Seguramente la segunda, la segunda cultura que, que sería, sería la nuestra. Porque yo creo que aquí, al final, siempre que tenemos que tirar para casa, ¿vale? O sea... Te digo China por no englobarte el mundo asiático porque es lo que me gusta a mí, pero si tengo que elegir una, me quedaría con la cocina china. Esa es la primera. Y la segunda sería claramente la nuestra porque todo lo que sea mediterráneo, ya, ya sea eh, cocina griega, cocina italiana, cocina española, lo que venga del mediterráneo me parece espectacular, primero por el producto, segundo por la sencillez y tercero porque hay que ayudar a, a toda la gente que, que estamos aquí ya que estamos todos en, un, en el mismo arco al final. Así totalmente que, de acuerdo. Así que seguramente son las dos que elegiría.
1: Oye, pues muy bien También te acepto todas las asiáticas con la española O sea que en ese sentido, bien Igual podemos coger estas dos eh, Bueno, todas las, todas las gastronomías eh, La gastronomía asiática, vamos a decir, ¿vale? Y de ahí la que tú quieras Y la gastronomía española para proponerte un reto Ah, vale A ver, a ver, a ver qué te parece vale. Luego yo te lo lanzo y luego ya decidís Si lo, lo hacéis o no, ¿vale? Eh, la verdad que no recuerdo Igual ahora voy a quedar fatal Pero en el menú de degustación de 15 pases sí. eh, No sé si había algún plato O bocado vegano mm. vegano no vegetariano
5: vegano vegano vegano.
1: vale porque ahora estoy tirando no. mucho por lo vegano yo no soy vegana yo como carne como pescado yo como de todo menos nata montada es lo único que no como ¿vale? porque no puedo y eh, claro a mí me, me resulta complejo hacer un plato tan exuberante como o sea tan exuberante sin carne sin pescado mm. sin huevo mm. sin queso entonces conseguir algo muy 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 loco vegano ¿Serías capaz de, hacemos, de hacerlo? Lo hacemos ¿Lo hacéis?
5: Sí, sí, sí De hecho, mira, te voy a, eh, me apunto al reto Así que... Eh, Fenomenal el reto, el reto ya está aceptado Pero voy a contarte anécdotas Que yo tengo con muchos clientes Que al final esto nos pasa A todos los restaurantes O sea, de decir Me voy a un sitio Pero cuando veo la carta Claro, mi pareja es vegana O eh, mi amigo es vegano O el otro, o el otro, el otro Entonces siempre nos solemos adaptar Es verdad que he tenido menús de, de gente Incluso influencers que han venido Que son veganos Que han venido con su trapa pareja, que es influencer, que no lo es y cuadrar algún tipo de menú yo he hecho te lo juro que he hecho menús veganos que he dicho madre mía, además el además hay una cosa súper buena que eh, esto no es para hablar mal de ningún vegano ni vegetariano pero sí que es verdad que son gente más agradecida ¿por qué? porque un vegano o un vegetariano al estar más limitado al cocinar tiene para hacerse en casa o me hago unas verduras a la plancha o una crema de calabacín, entonces cuando le haces cualquier cosa que esté un poco currada súper agradecido super, para claro. mí es, es el cliente más agradecido que yo he tenido en Cuna de verdad claro. me acuerdo una una chica que, que le hicimos un curry verde tailandés que por eso lo pusimos en carta lo pusimos por ella y es completamente vegano. la leche que sí. que, que usamos es leche de coco lo usamos todo vegetales en crudites que está muy bueno Exacto. ese plato es es por, lo pusimos por ella o sea hicimos una burra luego tenemos una carbonada vegetal que, que también lo hicimos por otra chica de gana. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo es la carbonara vegetal, por favor? Pues mira,
5: hacemos una espuma con espárragos, ¿vale? Y eh, cogemos también... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tofu, ¿vale? Uh -huh. Que lo sustituimos por el parmesano. Sí. En vez de coger eh, leche normal, cogemos leche de soja. Entonces hacemos una pseudo eh, carbonara. Carbonara. Los espaguetis son eh, celery, ¿vale? Los cortamos como si fueran tallarines. Y luego hacemos una especie de yema que es como un melocotón que no es melocotón,
1: ¡Qué maravilla
5: sí, está currado, está currado. es, la es la.
1: que es un plato vegano, yo pensaba que claro. te iba. A... Es que para ti no es un reto que yo te diga eso.
5: No, sí, claro que es un reto, claro, todo es un reto. Porque ya no daría no el mismo plato, daría otro. Me con... harías otro, seguro. Vale,
1: a, vale, además vale. Es, que, o sea,
6: es, es un reto ya, básicamente, porque él cuando mira, cuando a veces entro a la cocina y digo, bueno amore, ¿eh, qué, qué, ¿qué vas a hacer hoy? O me dice, pues mira, eh, me voy a inventar un plato, eh, ¿qué? Hacer algo nuevo y digo, vale, sea algo sencillo. No. O sea, Borja para hacer una salsa utiliza 800 mil sí, cosas. O sea, que cuando yo a lo mejor estoy echando una mano porque, va, venga, y pues te voy a ayudar. Yo veo la, la espuma de ese plato con la no sé qué y digo, mira, Borja, me voy a la sala y eh, me quedo ahí a hacer mis cosas o va, te ayudo a hacer la ensaladilla porque es es que es muchísimo curro. Uh -huh. O sea, es que de verdad que lleva todo lo que hace él es un montón de los componentes. Los proveedores están así es, ahora mismo,
5: los proveedores. Es así. que es,
6: de verdad, no es nada fácil. Es súper complicada su cocina.
1: Eso también yo creo que se ve reflejado, ¿no? Luego en, en la complejidad del plato y en los sabores y, y uh. al final si algo te está de la cabeza, obviamente no se ha hecho en cinco minutos. No, no, no. no, no. Obviamente hay, hay mucho
6: trabajo de esa, detrás de esa puerta de, de cocina. <risa> hay, hay muchísimo trabajo. Han pasado pues, muchas cosas. Sí. Muy
1: bien. <risa> Oye, ¿utilizáis eh, productos eh, kilómetro cero y de proveedores locales o sí que hay cosas que importáis? Contándonos un poquito.
5: Uf, a ver, eh, el problema de mi cocina sí que es verdad que las verduras las solemos coger eh, de aquí de Valencia o vamos a cualquier huerto que hay en Alboraya o cualquier eh, productor local o si no, cualquier verdulería del de, de barrio que, que es producto bueno, que se va a Mercavalencia todos los días y es producto de aquí, sí. autóctono. ¿Qué pasa? Que mi, mi cocina es tan tan compleja que... La mayoría de productos, por decirte, el 70% vienen de fuera. O sea, si sí, claro. eh, pez mantequilla aquí no hay, entonces claro, tengo claro, que claro. pedirlo de no sé qué sitio, qué tal, qué cual.
1: Bueno, lo que podéis, sí, no, que al sí, final ¿no? es que un podemos, poco lo que... Lo que podemos, sí. Lo que claro. podemos, por supuesto que sí. Muy bien, y... Has hablado antes de que, pues, era complicado anteriormente entrar en restaurantes a hacer prácticas y demás. Gente interesante que esté súper interesada en hacer prácticas con vosotros, se puede, ¿no?
5: Puertas abiertas a cuanto más gente eh, quiera aprender de lo que de lo que hacemos, mejor. Además. Eh, ahora mismo tenemos a una chica contratada que ella no había trabajado en la vida, entonces eh, tenía tiene 16 años. ¿Qué pasa que yo me vi tan reflejada en ella cuando me dijo yo quiero trabajar aquí y yo le dije Celeste, o sea para mí eres una candidata. Estaba haciendo entrevistas porque justo a, a, acababa contrato un cocinero nuevo y se iba de viaje, entonces yo necesitaba un cocinero ya. Puse anuncios por YouTube y me vino un montón de gente y me arriesgué a cogerla y resulta que es de las de las personas que, que más me ha aportado dentro de la cocina Porque es que te lo digo en serio Aprendes de una persona que quiere aprender Y ella aprende de ti un, un montón Claro, es una
1: retroalimentación, y, ¿no?
5: Y una y claro, te la están reflejada en ella Yo el primer día que vino, súper nerviosa Le dije, tú tranquila no sé qué entonces es una es una chica que está teniendo además es que es buena cocinera o sea va a ser una crack celeste la verdad tiene 16 añitos y va como un avión Apuntaba y la, apunta apunta la, muchas la, maneras la qué
1: maravilla sí. oye y cómo maridáis todos estos platos con qué maridáis no sé si aquí también tú nos puedes contar más de de sala eh, o sea que si recomendáis con con cerveza con vino algo especial cócteles no lo sé
6: eh, a ver, ahora sí que estamos intentando hacer un poco, eh, o bueno, meter un poquito así ya los cócteles y tal, porque la verdad es que para, para muchos platos, eh, por ejemplo eh, para el, el menú de gustación la verdad es que va muy bien también, lo que pasa es que es eso, eh, como tenemos eh, mucha amplitud y eh, mucho manico de, de producto para lo que, lo que te guste claro, va a ir bien, depende ¿no? pues eso, si hay más eh, carne pues siempre ofrecemos más vino eh, no sé, o sea, o hay gente, ahora por ejemplo yo soy, muy de yo soy muy cervecera a mí, si voy a comer, me gusta Buena cerveza Fría tostada, Fría Entonces no sé o sea, Depende
5: Depende de lo
1: Tenéis de todo ahora, Y dejáis un poco sí. de elegir no A ver, ahora,
5: ahora lo que pasa Es que al, este menú ya Lleva La primera Porque lo probaste Fuiste tú mm. Entonces primero Que aún faltan Algunos flecos Para acabar de concretar Ese menú 100% Porque bueno Tú mismo lo viste Que habían platos Que eran muy grandes Otros que eran muy pequeños y sí que es verdad que vamos a meter casi todo van a ser cócteles pero cócteles que tengan sentido como por ejemplo tengo que hacer un spoiler porque si no la parte del picnic que sacamos varios platos la parte que va de España va una croqueta líquida de cecina que va maniada con la con el cóctel de la cerveza
1: bueno es que es algo Voy yo no, ya, ya que has hecho tu spoiler pues nada yo lo, lo recomiendo quiero decir una croqueta que es que te pones a llorar sí, y la cerveza esa o sea eso porque no lo sacáis a, a, en jarras dios sí. mío sinceramente fue
5: algo que se me ocurrió eh, ese día porque no sabía ...y dije hacer este tío... ...estoy nervioso porque no sé cómo hacer este cóctel, nano... ...y me dijo... Borja haz lo que quieras... ...vamos a probarlo nosotros primero... ...lo hago rápido que os estaba sentando en terraza tal... ...y digo, está bueno... Y Celeste, está muy bueno Y le, y le digo, aseguro que, que se lo van a comer ellos con la croqueta? Sí, 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 sácalo, sácalo O, o sea, yeah. que tengo la receta ahí apuntada y ni me acuerdo lo que es
1: Pues buenísima, buenísima Esto le va a gustar a nuestro técnico, que le encanta la cerveza Y es él seguro que va a ir a probarlo pues Oye, Ojalá que quiera. sí Maravilla, maravilla Bueno, y estamos llegando ya al final de la entrevista ¿Cuál es el producto que más se vende? Si hablamos de carta ¿Y cuál es vuestro producto favorito? Vuestro plato
6: a ver, eh, aquí está muy claro que el hit de cuna es la ensaladilla matriosca, ¿vale? O sea, es mm, súper es, es, es la hostia, hablando mal, es, 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 es diversión porque no te esperas nunca que en una
5: ensaladilla haya pasen tantas cosas
6: exacto no voy a decir lo que hay entonces sí ese es el hit y todo el mundo lo pide y los tacos coreanos al pastor que están ¿De
1: que te mueres ¿y tú Borja?
5: yo pues no lo mismo que ella Así es que al final es mi pareja ¿qué, qué, qué, a ¿Qué vas a decir? si le digo, si digo no lo contrario lo... claro ya
1: sabes lo que va a pasar pues nada apuntamos esos platazos sí. chicos un placer haberos Igualmente. tenido aquí estáis súper invitados estáis invitados otra vez a ver lo del reto sí. veréis cosas también en, en Instagram iremos publicando cosas pero invitáis para cuando queráis volver vale, igualmente. igualmente,
5: muchas gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Y a nosotros nos vemos los, el próximo miércoles eh, como siempre aquí en Soul Radio Live a las 7 de la tarde No nos faltéis, un saludo